0: estoy grabando, estoy grabando. Bueno, muy bien. Vale, perfecto. Buenísimo, pero a ver, ¿quieres hacer una introducción? Pero hay mucha gente que no sabe del tema humo. Yo inclusive, el experto dentro del grupo del tema humo, era, era, era sigue siendo tú, digamos. Yo hay muchas cosas del tema humo que se me escapan. ¿Quieres contar un poco cómo surge el tema... Sí. Los humans. Sí, el, es, Vale, si sí, lo,
1: lo voy a explicar. Para mira, alguno, el... el
0: panoparlante es interesante, porque yo creo que hay mucha más información en, en, vale. digamos, para el mundo sí, francófono la... ¿no? el tema humo, o humans, y por ahí para sí. el mundo hispanoparlante no tanto. Entonces, ¿por qué no nos cuentas? Nos eh... haces una introducción de quiénes son los humans. Ok.
1: Bueno, los humans eh, descubrieron nuestro planeta por una emisión de radio que los noruegos, previo a... En 1936... Exacto, en 1936 los noruegos hicieron unas pruebas, de, de, unas pruebas con unas frecuencias uh, de, larga, de larga distancia. Había un barco en, en, al oeste de Groenlandia para hacer unas pruebas de comunicación vía Morse, porque en aquella, en aquella época todavía no existía, creo que sí existía la fonía, la fonía es cuando hablas así con el, Sí. Eh, posiblemente sí con, funcionara la ponía pero en cortas distancias, pero al ser un contacto de larga distancia lo hicieron como... Entonces, eh, estas ondas se supone que rebotan en la, en la atmósfera y, uh, y van, uh, van a... se alejan mucho. Por ejemplo, claro, claro, en las, sí. bandas de, las bandas de radioficionados, si hay algún radioficionado que nos escucha, Uh, van a saber que a partir de la banda de 20 metros, 40, uh, se llaman 20 metros porque la señal senoidal, el ciclo, cada ciclo mide 20 metros de largo. Por eso las bandas, cuando dicen la banda de 2 metros, es la frecuencia 144.000 y un ciclo de la señal mide 2 metros de largo. Cuando hablamos de 11 metros, que es la banda civil de los camioneros, es la señal, ya esa banda ya es uh, para todo el planeta. Yo he hecho contactos uh, desde España hasta Argentina, con una, pero en banda lateral es otra modalidad, digamos, es por impulsos. No es una portadora, no es una señal continua, sino que es por impulsos. Bueno, entonces ellos hacían su prueba y parte de la señal salió disparada, pues, al batío, al, vatío,
0: claro, sí, al espacio.
1: Y entonces, uh, 14.6 años luz después, porque la señal, son señales de radio que van a la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Eso lo, para que quede claro. claro. Toda señal de radio, toda señal de radio va a la velocidad de la luz. ¿Ok? A empezar. Entonces, uh, llegó en 1950 por ahí, por los 50, a su planeta, que está a 14.6 años luz. Ellos conocían nuestro Sol, pero no habían detectado uh, el, el, un planeta en la zona, no habían detectado la Tierra que está en la zona, digamos, los... los uh, clase M, digamos, para los que son fans de Star Trek,
0: claro, un claro. planeta
1: clase M o un planeta es en la claro. zona de... En la zona de vida, digamos.
0: Claro, comúnmente ¿Eh? se la llama en la uh, zona risitos de oro. Comúnmente se la llama así. En la jerga sí, astronómica. Ni
1: está, ni está muy cerca como para tostarse, ni está muy lejos claro. como para estar congelado. ¿De acuerdo? Esa es la zona, la, la zona de, de vida. Y todas las estrellas tienen una zona de vida. Si la estrella es más grande, pues está más lejos. ¿De acuerdo? Todo va en relación, en proporción. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces detectaron esta señal, no entendieron nada, porque para entender el código Morse tienes que tener el código.
0: Claro, claro, claro.
1: Ellos lo único que pudieron uh, decodificar es un cuadrado. Así es que nos uh, bautizaron astro frío cuadrado. Vale. Bueno. Ellos solo, solo conocen dos tipos de astro, o los tienen clasificados. Astros calientes, serían estrellas, Claro. O astros, astros fríos, que ya engloba todo lo demás. Claro, eh, que sí. pueden ser uh, satélites. De
0: un asteroide.
1: Uh, todo. Astros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces uh, tardan unos meses en decidirse: vamos, no vamos, vamos, no vamos. Entonces dicen: pues vamos. Entonces vinieron una vez um, y. Y entonces cuando vinieron, creo que fue en los, uh, los tiempos, creo que en las 50, 51, entonces dieron dos vueltas a la Tierra por fuera, dos vueltas, escanearon y se fueron. Así. Y luego regresaron un año más tarde. Un año más tarde regresaron y ya hicieron una base subterránea en el sur de Francia. Ya ahí en el sur de Francia, porque ellos pues tienen tecnología como para hacer cuevas, cavidades, y uh, hacer una entrada, y bueno, tienen la tecnología como para hacer un departamento, una, una casa, pero totalmente escondida. Entonces ellos estaban en el sur de Francia, por ahí, por los, creo que por los Pirineos, una zona un poco elevada, y um, salieron fuera, y fueron vistos por un joven francés, un adolescente de unos 14 años, que traía unas ovejas, o unas vacas, de, y, y, y ellos estaban vestidos con sus trajes sus trajes pues oficiales que suelen ser azules y entonces pues se quedaron así ¿no? vamos se fueron dos semanas más tarde eh, duplicaron porque tienen la tecnología para duplicar eh, cualquier tipo de material ya sea proteína herramientas vestidos y entonces replicaron vestidos de la época y se los pusieron pero no sabían cuáles eran los vestidos masculinos y femeninos. Entonces, eran dos o tres hombres, creo que eran dos hombres. Uno estaba vestido de hombre y el otro de mujer. Sí. Dos hombres. Se volvieron a topar, a cruzar con el humano, con el joven, pero ellos pensaban que al estar vestidos no los iba a reconocer. y No, lo reconocieron, o sea, el, sí. el joven reconoció y creo que se rió al ver un, un güerito, o sea, ese sí. un hombre de rosa azules, de rubio, con, con vestimenta de mujer. Sí. Y entonces se quedaron sorprendidos. Lo primero que ellos encontraron antes de ver a este joven fue una hoguera, fue una, una hoguera, una hoguera con, con restos de un papel periódico con heces fecales. O sea, lo típico que alguien se va de acampada agarra el papel periódico hace sus necesidades y se limpia eh, la part, las partes nobles ¿no? y ese papel lo tienen ellos en un museo en humo entonces yo lo primero que les diría si me topo con ellos les diría primero no no somos no somos cuadrados y segundo, me hacen el favor de quemar el maldito periódico, ¿de acuerdo? Porque es
0: vergonzoso. Sí, la verdad <risa> es que. surgió, surgió. Y, y, y toda, toda esta historia, ¿cómo, ¿cómo se sabe la historia de humo, digamos? Porque ellos las tienen que haber contado, la tienen que haber. Eh, o a través de la sí, cartas claro. de humo, o a sí. través de.
1: No, las cartas, esto es previo, las cartas de humo empezaron en 1966. Porque ellos antes de 1966, primero la misión era de estudio de biosfera, como siempre sucede con las visitas, o sea, como siempre en todas las visitas de especies morales, son visitas para el estudio de la biosfera, digamos, animales, vegetación y punto. Llegan, y hay muchos que vienen incluso de otras galaxias, llegan, hacen su estudio, y se van. ¿De acuerdo? Hay otros que llegan, vienen varias veces y se van. Hay otra especie que, por ejemplo, que ya no volvió desde 1974, ya no hay registros de que ellos volvieran. Estuvieron por aquí como unos 10, 15, 20 años, y luego ya se fueron. Como, supongo que, como ya diciendo, bueno, estos ya los dejamos por, como imposibles, ¿no? Estos tarados. No, también hay, hay muchos.
0: Hay muchas civilizaciones que han dejado bases y bases que siguen, siguen estando activas acá en la Tierra. Ah, sí,
1: pero eh, son bases. Por ejemplo, los humanos nos han dicho que debajo del mar hay bases y debajo del desierto hay bases.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, sí.
1: Eh, nosotros no nos, no nos fijamos en el desierto del Sahara, pero por lo visto puede ser que esté plagado de bases. ¿De acuerdo? Y, y claro, ellos como pasan como pasan de, de, de un universo de, de la masa positiva al universo de masa negativa para, para traslados de larga distancia o simplemente traslados de cavidades cerradas donde no hay entrada ni salida por cuestiones de seguridad, porque en muchas bases no puedes entrar en ellas al menos que hagas un túnel de 2, 3 o 4 kilómetros, con lo cual son totalmente indetectables por ninguna de las tecnologías terrestres, ¿de acuerdo? Y, y entonces, pues no sabemos, ni tal vez sepamos, hasta dentro de 200 años que tengamos la tecnología para, para analizar ya la profundidad de la, de la corteza 3. Sí, ¿de hay,
0: hay, hay mu muchas bases, eh, tanto las marinas como las que están acá en, en los continentes, que, que son de cuarta dimensión, con lo cual vibran en otra frecuencia. Y si no sos invitado, no las ves. Es así. Es exacto, un... exacto. Pero igual, por ejemplo, yo cuento en un, en un video, en el canal de Mariano Sorensen, creo que fue el último video que hicimos con Mariano, eh, mi, mi papá era amigo, que no sé si lo llegaste a ver vos, pero te lo, lo, lo comento acá para tu audiencia. Eh, mi papá era amigo de militares, hasta el día que se murió, digamos de militares argentinos. Y era muy amigo de gente de gendarmería nacional. Y cuando era uh -huh. chico, yo, yo tendría 15, 16 años, bueno, a veces mi papá, para no dejarme solo en casa, iba a la casa de sus amigos y me llevaba a, mi, a la casa de sus amigos, militares, digamos. Y yo me acuerdo una, una oportunidad, estando en la casa, eh, ahora no, no, no voy a decir el nombre ni mucho menos, pero bueno, de un, de un coronel de, de Gendarmería Nacional de Argentina. Gendarmería Nacional es un ejército que cuida las fronteras. Hay dos países ah. nada más que tienen Gendarmería Nacional, que es Argentina y Francia que son, es como un ejército específico para cuidar la frontera. Bueno, y en la casa de este, de este personaje, un hombre que ya debe haber muerto, porque ya era grande, cuando yo tenía 15 años, ya tenía como 50 y pico, 60, o sea, debe haber muerto ya, eh, yo llevaba, en esa época llevaba siempre en la mano un libro de, eh, en este caso no era de Julio Verne, creo que era de Arthur Conan Doyle, un libro que se llama Otros Mundos, un libro muy parecido que cuenta, bueno, una historia, digamos, civilizaciones intraterrenas, a mí me encantaba en esa época, cuando tenía 15 años, esa literatura, y de hecho todavía tengo tres o cuatro libros similares, de tipo victoriano, eh, donde se plantea, bueno, ciudades intraterrenas, qué sé yo, y yo estaba siempre con ese libro, o sea, me lo llevaba, y cuando iba papá manejando en el auto, o cuando iba yo en un colectivo, bueno, me lo llevaba conmigo, y lo iba leyendo, digamos. Y justo cuando vamos a la casa de este hombre, yo tenía el libro en la mano, me acuerdo, si no me equivoco era un libro de Arthur Conan Doyle que se llama Otros Mundos, eh, pero también tenía, dentro de mi colección, también tenía bueno, los de, los de, digamos, los más conocidos, que es Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra, Bueno, no me acuerdo si era con, el libro de Julio Verne o el de Arthur Conan Doyle. Cuando yo llego a la casa de este personaje, ve que yo tengo ese libro, y él me dice de manera seria, o sea, no, no se rió cuando me lo dijo, me, me contó, mi papá estaba hablando con, no, no me acuerdo, con, otros, con otras personas, me dice, nosotros en, en Argentina estamos realizando experimentos de llevar soldados a volcanes apagados, que en la cordillera, en el sur de Argentina, hay varios volcanes sí. apagados, y los hacemos, los hacemos meterse en los volcanes apagados y los hacemos estar primero unas horas, después unos días, después unas semanas. y y lo que, lo que él me cuenta es que han descubierto luces, y me dio a entender, una cosa que me dijo él, es que la cordillera de los Andes es hueca, que sí. hay cavidades huecas, y que uno podría sí. ir caminando desde el sur de Argentina, y salir caminando en el, most, en el monte en Estados Unidos. De que toda la cordillera por dentro hay cavidades huecas y uno podría ir caminando por, por el centro de la Tierra, por decirlo de alguna manera, y salir en Estados Unidos, en el Morte Yafta. Me lo dijo él, y cuando me lo dijo, me lo dijo de una manera muy seria, no es que se rió o me estaba haciendo un chiste, y me lo dijo un, una, una persona muy importante de Gendarmería Nacional. Y yo siempre quedé muy impactado por ese relato, digamos. Eh, de que aparte me contaba que sacaban, a, a veces a, tenían que sacar a los soldados muy casi desvariando porque veían luces veían cosas me dio a entender, no me dijo directamente seres o una ciudad intraterrena pero me lo dio a entender digamos y siempre quedé muy impactado por ese relato digamos eh, con lo cual no no es descabellado lo que estás contando vos de que haya ciudades eh, dentro de, de cavidades naturales que tenga el planeta y utilicen esas cavidades eh, como bases de exploración o lo que fuera más allá de que hasta donde lo, yo lo puedo, por las, las experiencias UFE que yo he tenido, eh, muchas de las civilizaciones que tienen bases importantes en el planeta son de cuarta dimensión, cuarta, quinta dimensión. Y ahí tenés que entrar por si te invitan, digamos. O sea, si te ellos permiten que vos los veas. Porque es otra vibración, digamos. Eh, Hay una... Elizabeth de Calini, la
1: ufóloga francesa, eh,
0: explica
1: una historia de unos... Uh los arqueólogos, bueno, estaban en misión de, de investigación en los Andes, pero la entrada estaba por Chile y entonces eh, llegaron a, eran unos eh, espeólogos pero creo que más bien eran militares, no sé si eran civiles, pero tenían relación con el ejército para un tipo de investigación eh, eh, muy atípica, digamos, vamos a dejarlo así. Entonces entraron en un en un sistema de cuevas tipo sifón, Entonces uh, les llegó el agua y esas cuevas, o sea, con el agua se llenaba la primera, les obligó a ir a la segunda, de la segunda a la tercera, y cuando llegaron a la tercera ya estaban totalmente uh, muy asustados hasta que llegaron tres grises de tres metros de alto y les dijeron les dijeron el, el mensaje el mensaje era el siguiente, no vamos a dejar que la humanidad uh, se autodestruya con una guerra nuclear y aquí dentro, en los Andes, hay refugios preparados en caso de cataclismo natural, natural como posible, uh, posible meteorito a nivel de extinción global, algo así, Y que, pero estos extraterrestres llevaban ahí toda la vida, claro, claro. toda la vida. Y su misión, era, su misión era monitorear la evolución uh, de conciencia y espiritual y en todos los aspectos de la humanidad. Y, y sí, y ellos están preparados, ¿eh? están preparados uh, para intervenir. ¿De acuerdo? Sí, claro. Luego hay uh, estas cavidades, no todas son naturales, muchas son artificiales y están listas y preparadas para un acontecimiento mayor. Claro que si hay un acontecimiento mayor, eh, no todos van a sobrevivir, pero sé si los que vayan a sobrevivir, tiene que haber un número mínimo para, una, para un seguimiento, digamos, un seguimiento. Recuerdo. Por ejemplo, los humans ya nos han dicho que toda nuestra, todo, todo el arte que tenemos ya puede ser edificios, pinturas, eh, bibliotecas, todo lo tienen replicado, todo lo tienen copiado. Y que nos lo regresarían, nos lo regresarían cuando después de que nos hiciera falta. O sea, ellos también tienen, tienen, uh, 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 tienen muy clara, muy conscientes de que la humanidad está en una situación actual crítica y que uh, en el caso de que, por ejemplo, destruyan a capitales con grandes museos y, uh, y que haya, digamos, una guerra nuclear donde haya muchas capitales que se sean destruidas claro. después de X años, después de que el trauma claro que esto, eso lo harían después de la apertura de conciencia, hay que entender que no nos van a regalar algo siempre es por algo, ¿qué es ese algo? la apertura de conciencia, ¿para qué? para que ya no estemos uno contra otro eso es lo que se espera de nosotros, lo que se espera de la Tierra en esta nueva era es que ya implantemos un sistema, en vez de que sea un sistema piramidal, que sea un sistema plano y con un funcionamiento que, que digamos que los que organizan no serían uh, autoridades, no serían autoridades, sino que serían uh, um, organizadores, no habría policía y uh, habría un grupo de sabios. Este grupo de sabios serían escogidos por, por ellos, serían humanos, y podrían ser humanos, uh, podría ser una niña de 12 años, o un niño de, de, de 13 años, um, con una, digamos, una apertura espiritual y, y con una empatía muy elevada, cosa que los adultos políticos uh, sabemos muy bien que no tienen porque... Todo, todo presidente que llega a, a gobierno suele tener más de 50 o más de 60 y son personas totalmente corrompidas por el narcisismo y el ego. O sea, claro, no
0: claro. son personas normales.
1: No, no, no son personas normales. ¿eh?
0: O sea, no,
1: no, no, las, no, no tienen empatía. No tienen las, empatía. Claro, o sea, no tienen igual. empatía
0: por la sociedad. Y eso lo estamos viendo. No, no,
1: ninguna. No, no, no. Y esto es... O sea, quien niegue eso... O sea, por ejemplo... Hugo Morales, ¿no? Podríamos decir que sí sí fue un buen político para lo que era Colombia o Ecuador.
0: Mira, la ¿Cómo? verdad es que no lo, no, no lo sé. Eh...
1: El que fue exiliado a... No fue exiliado a... a no, a Hugo, no. ¿Qué país? Bueno, este que volvió, que bueno, todo el día que el, el golpe de Estado, bueno. Para mí que este sí, sí fue, creo que sí fue un... Porque primero era indígena, entonces sí. Pero... ¿Cuántos como él han habido en toda la historia de la humanidad?
0: Yo la verdad es que desconozco la historia de ese, de ese, pero igual yo te entiendo, te entiendo en el sentido de que sí. todos los políticos son corrompibles y, y corrompen no, la sociedad. Actualmente, a, a actualmente,
1: No, Actualmente, sí, es no, una,
0: actualmente estamos viviendo los últimos, por ahí desde la década, todo el siglo XX es una, es una tragedia. Pero sí, sí. fundamentalmente este último tiempo lo que vemos es una, una degradación de la sociedad y, por supuesto, de la política también. Eh, los, bueno,
1: la, los políticos ya no tienen el poder, lo no tienen los corporativos.
0: Claro, sí, sí, eso es así. Eso, eso, Entonces, eh, eh, eh,
1: ya no ya, hay política.
0: Las sociedades las sociedades de, de, cuarta, de cuarta dimensión en quinta dimensión son seres de luz. Pero en cuarta sí. dimensión, donde todavía hay cuerpo físico, hasta donde yo lo puedo entender, buscan a los más sabios dentro de la sociedad para que, para que no dirija la sociedad, pero que digamos eh, eh, no le falte nada a nadie, y son sociedades muy compactas. A mí lo que yo viví en la experiencia de Sirio, hasta donde lo puedo llegar a entender, yo tampoco estuve no tuve una experiencia tan larga con los seres de Sirio, pero de las horas que estuve con ellos, eh, son sociedades muy compactas, las sociedades de cuarta dimensión, son millones, millones, alrededor del multiverso, porque eso es algo que va a descubrir la humanidad, que no solamente existe un universo, existen realidades paralelas, existe un multiverso, y en, ese, y en esta gran armonía que es el multiverso, existen millones de civilizaciones de cuarta dimensión. La gran mayoría son compactas, y hacen causa común con el alma, no es como nosotros que dudamos o desconocemos si tenemos un alma y no sabemos, nos morimos y no sabemos qué pasa del otro lado. Eh, las, las civilizaciones de cuarta dimensión son civilizaciones muy compactas, van todas para el mismo lado, y se, se, la causa común es el alma, tratar de expresar mejor la, quizás la esencia de la vida en esa encarnación. digamos los, Son seres que viven muchísimo más que nosotros, la gran mayoría de los casos son casi eternos, eh, y se trata de expresar el alma. Hay aparatología para tratar de que vos compruebes que tenés, tienes, un, tienes un alma y tu verdadero ser en realidad es el espíritu, que ha vivido por siempre y vivirá por siempre. Entonces, son civilizaciones con un alto grado espiritual, la gran mayoría, y que hacen causa común con el alma, a diferencia de nosotros que estamos en tercera dimensión y el juego es otro. Es, es, es inclusive es crear y tratar de, de digamos, de de que vos puedas eh, crear todo tipo de cosas, inclusive hasta una religión. <ríe> Entonces, la, la, sí. el, la, la, el gran juego en la tercera dimensión es la creación, de que vos puedas expresarte y crear, inclusive hasta tesis, religiones, cosas que no existen en la cuarta y en la quinta dimensión. La misma. música, el arte. Música, eso, el arte. Los, Por eso somos tan creativos.
1: Los, los humanos, lo que admiran de nosotros es nuestra arquitectura, y, y nuestra música y nuestro arte o sea, sí. y, o sea se quitan el sombrero y nosotros no le llegamos o sea, ellos en cuanto a música solo tienen percusiones y, y, y no 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 percusiones como, como las de como como por ejemplo algunos baterías que te hacen unas percusiones que hay, o sea, hay, hay unos baterías que, hay campeonatos mundiales de baterías y de percusiones que dices, oye si
0: sí, es verdad sí, somos muy no, clínicos. o sea
1: somos y entonces ellos. El, 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 el punto de las. El, el punto de la Tierra es el siguiente, Diego. Los humans dicen que es el primer planeta que encuentran en estos mil años obteniendo la tecnología de los viajes de larga distancia, de, de muy larga distancia. Es la primera vez que se encuentran con un planeta con diferentes razas, colores e
0: idiomas. Sí, nosotros somos una mezcla. Parece,
1: parece, parece que la humanidad es un experimento eh, del plan divino eh, en el cual eh, el, 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 el handicap del individuo para, digamos, para, para para trabajar la espiritualidad no es fácil por la enorme diversidad de, de filosofías, de pensamientos. Uh, aunque tengamos la, la, el pensamiento dual, pero no es lo mismo un pensamiento dual de un africano a un asiático a un europeo o a un sudamericano. No es lo mismo. ¿De acuerdo?
0: Entonces, ellos
1: están impactados. Impactados de ver negros,
0: chinos uh, y sí, las razas las razas de la Tierra sí. lo que pasa es que hasta donde yo lo puedo entender ellos no me la, la civilización de Sirio no me lo dijo pero hasta donde lo puedo llegar a entender eh, la civilización humana fue traída al planeta Tierra y fue traída por diferentes bases a lo largo de los eones a lo largo de los eones bases que se han quedado aquí y que han creado las diferentes humanidades que han surgido de la Tierra. Por eso tenemos, este, tenemos tanta variedad humana, digamos, desde ser, desde pieles rojas en Estados Unidos o en Canadá, hasta, bueno, personas asiáticas con los ojos rasgados, digamos, pero eso fue, el ser humano no es nativo del planeta Tierra y eso lo va a descubrir no adentro de mucho. De hecho, a mí lo que a mí me sorprendió del viaje a Sirio, que eran muy humanos los seres de Sirio, en la nave de Sirio que era como una pelotita, era un ovoide, digamos, un esferoide eran muy muy humanos, la única diferencia es que eran pelados y no tenían casi ceja, o tenían una ceja muy, muy chiquita, no tenían barba, eh, pero eran vos te los confundís. Y es una cosa que te llama mucho la atención cuando vos tenés un contacto real, porque lo que menos te imaginás vos es que vos te vas a encontrar con otra humanidad. Eh, y eso un poco lo cuenta también Enrique, Enrique Castillo, el contactado eh, de Costa Rica, bueno, vivió casi toda su vida en Colombia, él, él fue contactado con, con una civilización de las Pléyades y él, el, el contacto que tuvo, el primer contacto, él se hizo amigo, de, él lo cuenta en sus videos, ya murió pobre Enrique Castillo, eh, pero lo pueden buscar en YouTube, él cuenta que él se hizo muy amigo estando en Venezuela de una persona que él creía que era suiza, que era rubio, de ojos azules. Y después se lo encuentra en una nave. Se lo encuentra en una nave y se da cuenta y, y le dice a él de que él había digamos lo estaban estudiando hasta y, se, y, y fue como una charada lo de la amistad. Y digamos y bueno, se hicieron amigos, pero era un ser de las pléyades. Y, lo, y vos escuchás sí. el relato de Enrique Castillo, que tiene horas y horas en YouTube, relatos de la década del 90, del 80, del 70, y vos podés sentir de que es real lo que él te está contando y... Y hay muchas humanidades alrededor del planeta Tierra y son muy, muy humanas al punto tal que te los confundirías caminando en la calle.
1: Es que, el, la, vamos a ver, el, el, el humanoide es ya el, el último nivel antes de ser un quinta dimensión. Claro, claro. O sea, la forma humanoide. Incluso, mira, el documental que, que puse de Nurea TV sobre los... Uh, los en Samadhi,
0: Escarpa. De... Sí, que está pues buenísimo. Sí, Yo el... lo, estaba, lo estaba viendo hoy a la mañana. Muy interesante el documental de, de Nuria TV. Son...
1: El... No sé si entendices bien, pero son reptilianos.
0: Mira, eh, la verdad Son es que... reptilianos. No, Entonces,
1: no... El, 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 asunto, el asunto es que... Nosotros podríamos pensar, yo nunca me he creído mucho el tema de los reptilianos, sí. se me, porque a falta de, de información fiable, pero acaban de descubrir, bueno, una, una placa sumeria con la explicación textual de que bajaron unos reptilianos con unas naves espaciales, se quedaron aquí varados, y bueno, y fueron, bueno. Pero los reptilianos son unos humanoides de metro veinte y con escamas. Nosotros los llamamos reptilianos porque se parecen. Y, y sí, habían dos mujeres, y dos de ellas, y, y, como tú ver con huevos, tres huevos, tres huevos en, la, en, el, en, el, en el estómago. Eh, entonces son humanoides reptilianos pero sí, la, la, la porque es que tienen el... huevos
0: la verdad es que desconozco toda esa historia David no, yo no, no, no he tenido contacto con ese tipo de civilizaciones no, no, no sé si existen sí, no, no. es... el que el que sí, hace pero... el que hace digamos el que habla muchísimo de eso es David Icke eh, pero bueno él, vos no sabes hasta, hasta qué punto lo que te está contando David Icke es real o no porque él ha, se ha convertido en un show business del tema de, de los ah, sí. reptilianos
1: pero, pero es que en todo mira por
0: ejemplo los. a de, tú lees un libro de David Icke y llega un momento que te miras al espejo y te dices, yo soy un reptiliano. O sea, es una cosa muy, muy llamativa, donde ya todo es reptil y qué sé yo, la verdad que no sé si, si es así o no. La verdad es que yo, a mí me llama mucho la atención. Yo no he tenido, por suerte, eh, contacto con, con civilizaciones de ese tipo. Por suerte no. No, ni la
1: tendrás. No, no, no lo vas a tener.
0: No, lo pero vas bueno. A tener. ¿Qué sé es yo? Hay no gente que habla de eso. ¿Eh? David Icke es un tipo que ha hecho fortunas, pero tiene más de 50 libros. Es un poco el caso también de, 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 de ¿cómo se llama?, de eh, Von Daniken. Von Daniken tiene que tener 60, 100 libros, debe tener. Y vos no sabes si lo que te está contando es parte de su industria. ¿Cuál tiene una industria? El, el parque, eh, digamos, de Von Daniken en Alemania factura casi lo mismo que factura Disney para que uno se dé cuenta la, la monumentalidad de la industria que es. Entonces, vos no sabés si lo que te está contando es lo que él cree, o es un libro más de los que los 100 que saca por año. Y en el caso de David Ack es así. David no, Dake pero es... No, no es... No, no es
1: que... A ver, Diego, no es creíble, no es creíble aunque, aunque tú tengas, mira, por tus experiencias, te podría sacar un libro?
0: Bueno, sí, podría. Yo se lo regalo ¿Un a la gente, pero yo no vivo el tema UFO. pero Pero, a ver... Te
1: a ver, vamos a analizar el tema con un poco de sentido común tienes una experiencia UFO para sacar 100 libros ¿cuántas experiencias? o, o una de dos, o, o pones mucha paja
0: Bueno, fíjate, o, una, fíjate una o cosa. has estado claro, un año o dos años
1: viviendo con ellos
0: bueno, eh, fíjate una cosa, el caso de, de Enrique Castillo que es un caso real él eh, no tenía dinero para hacer los libros y vos ahora los tienes libres en PDF te los puedes conseguir en la web y es quizás uno de los casos más paradigmáticos latinoamericanos reales o sea, ni siquiera tienes que comprar el libro, te lo bajas gratuito de la web yo siempre sospecho de la gente que vive del tema UFO porque llega un momento y de ah, dices: este año fue muy flojo y bueno, me invento una historia y sigo y sigo sí. Entonces, sí. Yo, yo la verdad es que pongo, no, no pongo la mano en el fuego digamos, por la gente que tiene una industria al estilo de Von Daniken. yo no digo que lo que él sí. cuenta en los libros no sea real, pero bueno, es una industria digamos una industria, el sí. parque de Bondánica en Alemania es gigante, gigantesco, es como Disney en, en Miami digamos. Eh, y es un poco lo que pasa con con, con David Ike y, y, con, y con personajes después tenés del otro lado, por ejemplo gente anti-UFO que también tenés una industria enorme donde todo es irreal, todo lo que cuentan los contactados, bueno, quieren escaparse de la realidad, son esquizofrénicos gente, y yo no creo yo creo que el contacto es real, contacto. son millones las civilizaciones que hay, en, en la, en, no solo en nuestra galaxia, sino. El, yo lo, lo habíamos dicho en el último video, que hoy, me, hoy estaba chequeando la cantidad de galaxias observables reales por, el, por la civilización de la Tierra. Bueno, son el universo observable engloba alrededor de dos billones de galaxias. ¿Vamos a ser los únicos? No creo. Bueno. Eh, entonces en ese sentido eh, ¿cómo se llama? obviamente que la Tierra es, va a estar y hasta donde yo lo puedo comprobar la Tierra ha estado siempre en la mira de civilizaciones de cuarta, quinta dimensión eh, bueno, lo que pasa es que la Tierra
1: se ha metido en bastantes líos ¿eh? o entonces, sea, la Tierra, actualmente la Tierra está considerada como la cuarta especie más violenta de la Vía Láctea eh, violenta ¿por qué? porque somos unos changos, somos unos monos comparados con cualquier otro, con cualquier otra especie. Eh, hay que, eh, solo por nuestro tamaño, en las películas salen eh, extraterrestres muy grandes, de 3, 4 metros, así los hay. Pero luego hay muchísimas especies que miden 1, 1,20, 1,40, 1,60, pero tienen cabezas grandes y cuerpos o sea, un sí. brazo. Puedes ver que hay un extraterrestre que tiene... No sé... El tronco no es, no es más grande que, que, que esto, ¿no? O sea, ves...
0: Hay toda La una... Las, hasta donde lo puedo llegar a entender, y un poco por mi experiencia con los seres de Sirio, es que las civilizaciones tienden a fusionarse y a crear, eh, y a crear digamos, nuevo, nuevos tipos de humanidades. Y, por ejemplo... Es que
1: tú... a más tecnología... Menos esfuerzo físico y más, más evolución uh, de, pues del cerebro. O sea, por eso crece la, 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 pues la, el claro, cráneo, ¿no? Claro,
0: claro, el cráneo. Pero no,
1: no ocupan... No, no ocupan... Uh, luego, pues... Uh, ellos no hacen... Uh, por ejemplo, los, uh, los humans uh, no tienen un taller donde, donde fabrican las naves. Es un replicador. Entonces dicen... Es como un microondas enorme, es como un hangar. Claro. Vamos, a, vamos a fabricar tal modelo, ya tenemos, pum, pum, pum,
0: y pam. Y, y ya y está creada. Claro, ¿y cómo funcionan las naves de humo? Vos, querés eres un experto en el tema humo, ¿cómo es que funcionan las naves de humitas?
1: Mira, oh. aquí hay un plano.
0: Sí. El libro de Jean-Pierre Petit. ¿Tiene un plano? Sí. sí. ¿Por
1: esto
0: qué no cuesta? Su... Me... Claro, ¿por qué no cuesta? Sí, 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 sí. ¿Quién es Jean-Pierre Petit? Porque ese es un libro de Jean-Pierre Petit, que es muy conocido, es un físico francés.
1: Sí, uh, eh, Jean-Pierre Petit es un, es un físico, es un teórico, en eh, 1950, 60, ahora, actualmente tiene 83 años, hacia los años uh, 50, 60, él era el... el era un físico que él tenía un cañón de plasma de seis metros de largo y él estudiaba, él fue de los pioneros en los años 60, fue pionero de la tecnología MHD, no dicho por él, dicho por los rusos. ¿De acuerdo? Es más, este libro aquí hay una carta que él escribió a Rusia bien. y y le contestan, le contestan que sí, que el presidente Putin está muy al tanto de todos sus avances científicos. Es más, Jean-Pierre Petit, creo que lo he, uh, te lo he compartido, en, tiene un, dos videos en inglés, él habla inglés, en, el, en estos dos videos uh, presenta y explica científicamente las nuevas armas de Putin con tecnología MHD. En el último video te expliqué que uh, tanto Estados Unidos como Francia habían uh, aparcado la, la, la investigación de la MHD en los años 60, Estados Unidos para, porque, por la cuestión del Apolo, sí, sí, el programa sí. lunar, y Francia por otras cuestiones, que ahora no recuerdo, entonces lo dejaron en estacionado, pero los rusos, eh, vieron mucho potencial y nunca pararon, nunca dejaron el proyecto. Pero en los 60 los rusos dijeron, eh, hubo una convención en París, donde fueron los americanos, fueron muchos países, y Jean-Pierre Petit eh, se, se habló con, con, con los rusos, que tiene una relación muy buena con los rusos, porque han trabajado juntos con el Tocamac, por cierto, y, eh, y los rusos dijeron, no, usted es Francia, 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 bueno Francia, San Pierre Petit es número uno en 1960 en la tecnología MHD, no había nadie, no había nadie mejor que él en aquella ¿Qué,
0: época. Qué, ¿Qué quiere decir tecnología MHD? La
1: tecnología MHD es que, um, vamos a ver... Ay.
0: No, no sé. bueno, si no sino, no tienes por qué saberlo tampoco, no hay problema no, no, bueno, lo, sé, cuando...
1: lo sé lo sé, lo sé, pero solo ese tema el, el MHD es un campo uh, es un campo de fuerza uh, vamos a ver, te lo voy a explicar con um, tienen los, uh, los rusos tienen un misil que frenaron en el ya entró en servicio en el 2019... Que es el... Sí,
0: que tiene tecnología MHD, Sí, yo lo escuché varias veces, lo que pasa es que, no, te soy sincero, no sé qué es la tecnología MHD. Bueno,
1: es un, es un misil que pesa 200 toneladas, tiene dos tipos de combustible, tiene el combustible de despegue desde la altura de la Tierra, eh, lo lleva a 12 kilómetros de altura, sale otro misil, con una forma muy aerodinámica, pero que este misil tiene como propulsor un... Literalmente es un, es un reactor nuclear. Entonces, es un reactor nuclear que meten las barras dentro y el flujo de aire que entra lo calientan, lo precalientan a 500 grados y luego entra en la cámara de fusión sí. y uh, sale un chorro de radioactivo. Entonces, cuando ese, cuando ese reactor nuclear ya está ya se prende ya está considerado como arma atómica porque lo que sale del chorro de atrás es contaminación nuclear o sea es, es, es radiación,
0: claro, radiación terrible eh. no
1: trae no trae en Jean Pierre Petit yo he publicado en el Facebook fotos que Jean Pierre Petit tiene uh, creo que lo voy a encontrar aquí espérate lo voy a encontrar aquí entonces este uh, eh, lo interesante de este, de este sistema, eh, a ver, este sistema en la parte de arriba de atrás, por fricción, tiene un generador de, de eléctrico, y este generador de eléctrico alimenta unos, unos imanes Tesla, y estos imanes Tesla hacen un campo magnético, y lo que hace el campo magnético es que elimina las ondas de choque, Cuando elimina las ondas de choque, no hay rozamiento y es un misil que dentro de la atmósfera va a 20, de 28.000 a 35.000 kilómetros por hora.
0: Claro, es una, es una bala.
1: Entonces, no, no es una bala, porque una bala va a 800 metros por segundo.
0: Claro, sí, sí, es sí, algo mucho más. No no, no, no,
1: no, no es una bala. Es una. Es una... Claro,
0: tienes razón, o sea, es una. Es, es algo que te pega antes que vos te des cuenta que fue disparado. Digamos.
1: Este sistema, cuando él lo presentó a finales del 2017, lo presentó, pero no entró en servicio hasta el 18, es un sistema que, por ejemplo, los, los americanos tienen el, escudo, tienen el escudo nuclear que está en toda la frontera con Canadá, tienen, uh, tienen uh, uh, misil antimisil nuclear porque... Por la, los misiles, los, los misiles normales balísticos están alimentados con combustible líquido, pero tienen una autonomía reducida. Por eso, el, el, la trayectoria más, cor, más corta de Rusia a Estados Unidos es por el polo norte. Por eso, Estados Unidos tiene Alaska y toda la frontera con Canadá, tienen toda una hilera de misiles antimisiles que es la protección que ellos tienen pero ahora Putin con esta tecnología pues uh, ya no llega a Estados Unidos por el norte sino que llega por el sur porque la, esos misiles la autonomía es que puede dar dos veces la vuelta al globo entonces los tiran va hasta, el, hasta la Antártida hasta el Polo sur suben por toda América del Sur...
0: Sí, es que, digamos, bueno, le, va una, le dan una vuelta sí. al planeta. Sí,
1: y entonces agarra a los, a los, a los americanos en la frontera de, con, con, con México, que no tienen, no tienen protección. Entonces, aparte de eso, por la velocidad que tienen, no son detectables por los radares. Luego, otra cosa, eh, esquivan, esquivan las defensas. O sea, esquivan los uh, eh, el, el alcance de cualquier cualquier radar, pero no. Bueno, o sea, ojalá
0: que no. Ojalá una que vez está sea... usado.
1: Eh, pues esta tecnología la tiene Rusia y ahora la tiene China, de acuerdo. Luego, esta tecnología no solo es, es, es el misil Avangar. de acuerdo. Se llama misil Avangar. Pero esta tecnología la tiene, pero en un dron submarino, ¿de acuerdo? Entonces, uh, es un dron que mide como, no sé si mide como 20 metros, es un dron no tripulado, con un reactor nuclear también, que alimenta los electroimanes y, y es un dron que, según Jean-Pierre Petit, podría llegar a ir hasta 2.000 kilómetros por hora debajo del agua. ¿De acuerdo? Luego para bajar a mil metros de profundidad que cuando el límite de los submarinos que bajan más son 600 metros, que son los rusos, ¿De acuerdo? Este puede bajar a mil, detonar su ojiva nuclear y provocar un tsunami de 100 metros de alto.
0: Arriba. Bueno,
1: dos armas, dos de seis, dos de seis, ¿De acuerdo?
0: Mm. Y, no vos, la te, la, y la tecnología que tienen las, las que vos querías hablar de eso, la tecnología que tienen las naves humo humans o humitas, digamos. MHD, MHD
1: también.
0: Es una MHD. tecnología MHD que es ellos M, utilizan MHD. hasta donde lo puedo entender, ellos eh, viajan eh, a través del, del, digamos, del universo de masa negativa, ¿no? Es como que ellos hacen un. Sí, sí
1: pero no, 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 no. La, la tecnología MHD solamente es útil en, con fluidos ¿qué le llamamos fluidos? Fluidos. el aire es un fluido el agua es un fluido ¿de acuerdo? en el espacio, en el espacio exterior um, ya es otro tipo de campo de fuerza uh, ellos viajan a una velocidad X son, son muy rápidos también pero con la, con la tecnología de Meche, pues, es pa, más bien es para los planetas luego cuando hacen un cambio de, de universo de masa positivo al universo de masa negativa, ya es otro tipo de generador, ya es, es otra cosa. ¿De acuerdo? Todo esto para ellos funciona con antimateria. Ellos lo dejaron muy claro que su fuente de poder es la antimateria.
0: La de antimateria. Acuerdo. Ah, incluso
1: incluso en, sus, uh, en sus replicadores de comida, funcionan con antimateria. Porque, la, 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 eh, porque ellos utilizan energía ellos a veces comen mamíferos de su planeta que son como unos mamíferos como unos no sé son como unos unos animalitos como de 20 kilos y uh, los comen o sea eventualmente como tal vez para alguna fiesta alguna celebración no
0: no tienen gran que es la, es la es la raza más parecida a la humana a los humans sí, la, sí. la más la más eh más cercana culturalmente por ahí, porque por lo que me estás contando vos.
1: No, 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 culturalmente no. No, o sea, sí hay un nivel de, podríamos decir que hay un nivel de compatibilidad, pero, pum, no, es que los humanos lo me... son, son más compatibles con los sirios que con nosotros.
0: Claro, sí, sí. Eh, lo que pasa lo que... es
1: que ellos, ellos son los encargados, digamos, de, de las relaciones diplomáticas a nivel social, desde 1966, volviendo al tema humo, o sea, ellos, desde 1951, 52 hasta el 66, fue todo el periodo que ellos emplearon para enviar cartas a los, a los gobiernos, a los militares, a los científicos, pero no fueron escuchados, fueron totalmente ignorados, los militares agarraban las cartas y las miraban, los científicos también no querían saber nada, entonces... Miró.
0: Por ejemplo, una, una personalidad como Jean-Pierre Petit, que es un físico bastante conocido, o sea, ahora está la, al sí. margen de la ciencia, digamos, eh, pero no deja de ser un físico con cierto renombre, digamos. Eh, sí. Él cree en el fenómeno humans, porque por eso escribió el libro, digamos. O sea, él tiene, él está convencido de que existen los humanos. Y hay muchos franceses... Eh, no,
1: no, no, él, él primero él es... Él él es muy precavido, él, él es muy uh, muy diplomático con este asunto porque él, él es muy diplomático porque desde que en los 80 eh, a él le entregaron 10 páginas como en el 74, 75. O sea, todo empezó en Madrid en el 66 en un club de ufólogos, de ufólogos con claro. uh, con el señor Sesma, que era un uh, un personaje uh, muy amarillista que contaba historias y, uh, y que en, en realidad sí había sido contactado por otra especie. Eso es lo bueno. ¿De acuerdo? Dicha especie luego ya no siguió el contacto con, con Sesma y entonces ya fueron los, los humans los que le enviaron las cartas y él tú, los, los, uh, se encontró personalmente con ellos, pero no lo supo porque ellos se presentaron a él haciéndose pasar por dos uh, agentes de las vías.
0: Mira vos, cómo es la historia. Eh, sí, eh, sí hay, si vos buscás en YouTube la historia de los humans, bueno, te dice que es una charada, como todo. viste, Como todo, todos los contactados. Sí, pero Sesma,
1: Sesma, Sesma declaró eso porque los humans se lo pidieron y Sesma, antes de morir a sus amigos... Uh, declaró que él tenía que haber declarado esto porque se lo pidieron. Y antes de morir, dijo: No, a mí me, yo tuve que declarar esto. Pero el, el caso real,
0: claro. claro. Y, y, pero
1: eh, todo empezó en España, pero ellos atentaron en Francia.
0: Bueno, mira, y una... ahora,
1: ya ahora, actualmente, los mayores expertos pesados que han seguido el tema por 40, 20, 30 años son francófonos, curiosamente. Porque en, yo no conozco ningún, ningún español, aparte del español que tiene la página de homocientes.org, que es una página que existe desde hace 25 años. una página también homocientes yeah. en holandés, pero aparte, pero, pero él no creo, no, no sé si él ha hecho algún tipo de investigación. Claro. Muy, muy Mirá,
0: yo te, te doy un dato para
1: sacar libros de este tipo.
0: Claro, de este tipo por un físico, escrito por un físico. No, por eso hay mucha. El tema humo es un tema muy controvertido, pues sí. en el sentido. Bueno, todo el tema UFO es controvertido, obviamente. Nadie, yo, inclusive, los eventos que he tenido de tipo UFO no los puedo comprobar. Eh, eh, pero el tema humo, por ejemplo, en Argentina, eh, un contactado, quizás el más famoso de todos, que se llama Parravicini. Eh, que era pintor, él hacía psicografías, sí. es muy conocido, muy, tiene, de hecho las profecías de Parravicini debe tener 2.000 o más, 3.000 profecías, eh, es muy contact, eh, digamos, era un, fue uno de los contactados más famosos de Argentina, al punto tal que las psicografías no se sabe cuántas eran, ¿por qué? Porque el ejército las llevó, se las llevó a robar, uh, esto lo cuenta, lo cuenta en parte eh, cómo se llama, el discípulo de él, que también fue un contactado muy muy conocido, Pedro Romaniuc, que yo te mandé hace poco, tengo un link de los libros de Pedro Romaniuc. Eh, él cuenta de que uh -huh. un general argentino le devolvió antes, en realidad la mujer de un general argentino le devolvió parte de las psicografías que, que eran de Parravicini, se las devolvió a él por ser su discípulo. Pero el ejército le robó muchísimas psicografías porque tomaban el caso de Parravicini como cierto, porque las psicografías se fueron cumpliendo una a una. La más conocida, bueno, el, el ataque a las torres gemelas, digamos, que es una psicografía del año 30. Imagínate los años que han pasado y, y se terminó cumpliendo como se han cumplido todas, digamos. Entonces, el caso de Parravicini es real. Bueno, Parravicini cuenta, él, él arma una psicografía, eh, si no me equivoco, un, un, un día, creo que fue una psicografía de la del 70 que él cuenta de que una nave una nave con la H abajo, con ese símbolo humita, aparece en España, aparece en, Car en Argentina, y que hay, hay una civilización extraterrestre que está creando un puente amoroso entre las dos naciones, Argentina y España. Por eso, mucha gente supone que el caso es real, porque Parravicini no inventaba las psicografías que él tenía. Él, él se las transmitían telepáticamente y él pintaba. Y entonces hay mucha gente que, bueno, que cree que realmente el, el fenómeno humo es real, que después bueno, los gobiernos lo han tratado de dismitificar, digamos, para que han, lo han tratado de llevar al terreno de, de que la gente no crea en el caso, pero lo mismo pasa con Billy Mayer, por ejemplo. Billy Mayer, muchas de las afirmaciones de él, inclusive los hijos, que re, siguen, siguen reconociendo que el caso es real, no tienen por qué defenderlo al padre, digamos, si no fueran, ya son, ya son chicos grandes, deben tener mi edad, 50 años. Eh, eh, hay muchos, muchos casos de, de, de contactados reales o de contacto real que ha sido dismitificado por. Eh, o, o, o que los gobiernos han tratado de embarrarlo. ¿sí? Me da la impresión de que el caso humo viene por ese lado. No sé qué opina. Ah, sí, pero el
1: caso humo fue dilapidado, dilapidado, pero de una manera grotesca por el gobierno, los medios, pero no importa eso, eso no importa porque sucedió eh, científicos asesinados, sobre todo los 60, 70, 80, cuando los, los gobiernos todavía estaban un poco verdes y tenían mucha sed de información, hacían lo que, lo que
0: querían. Bueno, de en, en la década del 90, no, no. ya
1: es como que están,
0: sí, están ahora, un, Ahora parece que cambió, pero en la década de poner el 90, casi finales de los 90, hay un, ¿cómo se llama? un psiquiatra muy conocido en Estados Unidos que ganó un Pulitzer, yo ahora no me acuerdo el nombre, un ufólogo, también era ufólogo, y él investigó, ¿Sí? investigó miles de casos en Estados Unidos de abducciones, e inclusive viajó a Zimbabue, hay un caso muy, que ahora está muy en boga, pero que fue muy conocido en Zimbabue, una que baja una nave en el medio de un colegio, y todo el colegio lo ve o sea, el, los chicos también lo vieron y él viajó para entrevistar de primera mano a los, a los niños de Zimbabue digamos, los chicos estaban en una primaria, en un colegio primario y baja esta nave y tiene contacto con y ese hombre termina suicidado termina suicidado en un auto si no me equivoco eh, o sea, que era imposible que una persona, aparte era un tipo que no, no, no tenía una, digamos, una cosa así suicida digamos. termina suicidado en un auto eh, o sí. sea, los gobiernos cuando... Sí, ya cuando ves. Sí. Sí, Estados Unidos. No, no y además es
1: que la, 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 la mentalidad... Mira, la mentalidad de los gobiernos en los 60, 70, 80 era de que uh, le tenían mucho miedo al, al tema. Y entonces aquel que hacía un poco de ruido era simplemente eliminado.
0: Eliminado, sí. sí. Eh,
1: que parecía un accidente. Que, que parecía un accidente. Uh, por ejemplo, las declaraciones del... La... De este, el americano que trabajó para el. tenía para el. trabajó para, para el gobierno americano. Eh, uno, uno así fuerte que, que salió en un documental sobre el tic-tac todo eso. Hace declaraciones. Eh, es un video de History Channel. Claro, Muy sí, interesante. Sí. Y si ese señor hubiera declarado todo eso 15 años atrás, no lo cuenta. Ni claro.
0: él ni su familia. Claro, el caso de, tú dices, doctor Greer, seguramente, doctor Greer es muy conocido. No, no, es el. Uh,
1: no, no, no. No, bueno, no, esto ah, es muy reciente. O sea, sí. es en el 2018,
0: 2017. Elizondo. Elizondo, ah, Elizondo, claro. Es español. El... Español americano. No, 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 es. es sí,
1: sí, o sea, es un, es un americano así muy fuerte que trabajaba, que tuvo un presupuesto de 22 millones de dólares para estudiar el fenómeno UFO y que tienen muchos, estuvo en la NSA o en la CIA. Sí, está desconocido.
0: Es conocido Elizondo. Sí, sí. Sí, sí.
1: Y en, entonces salió y fue, fue uh, en ese documental es donde se, se va a Italia y los italianos le explican aquel caso y le enseñan fotos de ese caso, de ese helicóptero que se acerca demasiado a una, a una esfera y la esfera le mete un rayo láser y es un helicóptero con solo dos aspas. Dos aspas. Y le da justo en medio de una de las aspas. Claro, esas aspas, cuando las, las dañas, las des... des o sea, lo, claro, el desbalanceas.
0: desbalanceas el helicóptero.
1: Y es como, es como cuando una llanta está desbalanceada que vibra. Entonces, tú imagínate un rotor, rotor que vibra, tienes que aterrizar enseguida, porque si no, claro. se hacen pedazos. Sí, sí. Entonces, Siempre, siempre, siempre que te quieras meter contra un ovni, primero va a anticipar tu pensamiento y tu maniobra. Y segundo, si abres fuego, pues te va a contestar el fuego, pero te va a tumbar tu aeronave y tú te vas a salvar. Y ya está. Por eso, y eso fue lo que pasó desde los 40 hasta los casi 60. Y a partir de los 60 ya los gobiernos dijeron, bueno, ¿saben qué? Ya hemos perdido tantos aviones que cuando vean un OVNI, observen, anotan la observación y le dicen, chao, ¿eh? No se metan.
0: Claro, pasa sí, pasado? sí, sí,
1: Luego hay otro...
0: Bueno, eh, la, el, el, está caso... El, el,
1: caso, el caso... El caso de la invisibilidad, por ejemplo, que vemos que los OVNIs son invisibles. Pues es que se mueven en la frecuencia de infrarrojo. ¿De acuerdo? O sea, no son visibles a infrarrojo. Están en la frecuencia de infrarrojo. Yo aquí tengo unos filtros que es un... Mira, te lo voy a enseñar. Esto lo compré en... Lo compré, son diapositivas. sí Estos filtros, lo compré en Estados Unidos. ¿eh? Y esto es, parece un filtro, uh, parece una tontería, pero ¿ves lo que hace? Sí. Esto te descompone la luz, es, uh, es un filtro que te descompone la luz. Y, por ejemplo, Jean-Pierre Petit, quitó, esto lo compré porque...
0: Esto.
1: Claro. esto lo compré porque Jean-Pierre Petit utiliza estos filtros para ponerlos delante del teléfono para cuando la gente hace fotos a un, a un, a un OVNI
0: claro. para
1: detectar el tipo de energía que utiliza. Claro. ¿Ves? Es como una ventanita. Sí, sí. Lo pones lo pones así, lo pone en la cámara. Claro. Eh, claro, hacerlo. bueno, es que cuando estás tratando, a ver, cuando estás tratando con un científico, sí, te, sí. Te, te lo cuenta todo, o sea, te lo cuenta todo, no es... Uh, con este filtro lo pueden... Voy a poner en... Uh, aquí tienen los datos. Sí, sí, sí. Pueden ver. Pero voy a poner los datos. Esto te descompone la luz y entonces puede ser... El si, si, sabes cuando a ver, este, este filtro es el que utilizan para descubrir si los exoplanetas qué composición tiene la atmósfera,
0: porque este filtro,
1: a ver, tiene un nombre, es
0: un filtro. Bueno, no importa, después cualquier cosa lo subes en la descripción, el, el nombre. Lo, lo
1: subo, la, la, eh, pero te descompone la, la luz. Y entonces puedes ver si el origen de la luz es de origen natural, de origen humano o de origen extraterrestre. Luego agarras la foto, la llevas a un software y entonces el software te dice si hay, uh, si es, uh, qué, qué, qué es, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de, de gente un espectrograma,
0: se, digamos, un espectrograma. El espectro,
1: espectro, el espectro del es un espectro de luz, exacto. Él te da, él te da el... Tú puedes imprimir con por, por la impresora 3D, le pones, cortas, con esto te salen como 6, 6 filtros, cada filtro de esto te cuesta como 50 céntimos de dólar o algo menos. Y, y entonces cuando lo tienes en tu teléfono y cuando ves un aparato, lo que sea, sacas la lingüeta y haces la toma, video o foto, funciona igual.
0: Claro. Pones ese y entonces esto se lo envías...
1: Se lo envías, envías la foto a una página web que tiene Jean-Pierre Petit y él tiene un equipo de personas que te hacen un análisis de, de, de fotográfico y determinan qué tipo de energía emite el, 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 lo que has captado. Esto no te capta en la frecuencia de infrarrojo. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, no sé si has visto, han salido videos, ahora que salieron los drones. Con estas cámaras uh, de 1024 Full HD, ahora estamos en 4K, 8K, son cámaras de alta velocidad. Es cuando hemos, uh, es cuando los OVNIs se han dejado ver uh, los OVNIs hipersónicos, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando vemos que viene un OVNI que tiene una trayectoria y hace un camino de 6 kilómetros en 2 segundos. Y entonces podemos calcular con el Google Maps y la filmación de video, podemos geoposicionar el punto de salida y el punto de, 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 de cruce con el dron
0: claro, y determinamos,
1: el... determinamos la velocidad. Pero las velocidades son de 6.000, 8.000, 10.000 kilómetros por hora. Tranquilamente.
0: Sí, se ge... la gran mayoría de las naves se geoposicionan. Es más, hay...
1: Ustedes, ustedes busquen en internet el vuelo inaugural del Concorde. Estoy hablando de los años 60. La de filmación los años 60. Es de, estoy hablando de una filmación en cine. Y van a ver que el Concorde pasa una bola, una bolita, se pone al sí, lado del Concorde. Es muy Concord, conocido
0: ese video, es muy conocido, es muy llamativo. También.
1: Sube y baja y luego se va.
0: Sí, es es una de, cosa muy llamativa.
1: Sí, como diciendo, mira, tienen un nuevo juguete, a ver, vamos a ver cómo está hecho. ¡Ay, qué juguete más bonito! ¡Foto, foto! ¡Vámonos!
0: Sí, Es una cosa muy, muy llamativa, digamos, pero bueno. Eh...
1: Ah, ¿y qué? ¿Vamos a decir que eso es un caso fotográfico cuando no existían las computadoras, cuando no claro. existía el software?
0: Bueno, hay muchas de las, de las, por ejemplo, creo que sigue existiendo hoy los, las, eh, cuando la NASA envía algún satélite al espacio, está prohibida la filmación, sino lo, sino porque hubo un caso en la década, no sé si fue en los 90, en principio de los 90, de que en una, una transmisión en vivo de la NASA, donde se ve claramente un ovni que le pega la vuelta al transbordador, y fue tan llamativo que todo el mundo empezó a llamar por teléfono a la NASA y, y a diferentes lugares en Estados Unidos, a la policía, y que fue una, que a partir de ahí se prohibió hacer filmaciones en vivo. O sea, que la NASA claro. misma, si tiene filmaciones, no las muestra. Porque sí, fue una entendido. cosa muy llamativa, digamos. Eh, el, bueno, y el fenómeno UFO es
1: No, pero es que hay una intención. Hay una intención. Y es generar conciencia.
0: Exactamente.
1: Y eso tiene que ver con la espiritualidad. Y tiene que ver con la, el, la evolución de la humanidad. Y tiene que ver con ya... Eh, esto engloba espiritualidad, problemas geopolíticos, sociales, cambio de era, son muchas cosas.
0: Sí, es ¿Entiendes? verdad. Es verdad. Eh... Entonces,
1: hablar del, del fenómeno UFO, uh, simplemente uh, la gente no puede. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Ellos lo dicen los Humans, en, en, en casi todas las cartas nos recuerdan que tenemos. Gobiernos, psicópatas, dementes, pedófilos, de, de todo, ¿eh? De todo, de todo menos bonito.
0: Claro, sí, sí, eso sí. O sea, nos dicen
1: de todo menos bonito. Eh, Incluso tienen. Pero eh, ¿por la, qué no
0: recuerdas? Yo digo por la gente que va a ver el video, ¿por qué no recuerdas eh, dónde pueden buscar las cartas humo? Que es donde es un poco el dossier humo, que es lo que cuentan, lo que va a venir a la humanidad. O, bueno, para los que crean en el fenómeno humo, eh, ¿dónde lo pueden buscar? ¿Las cartas humo?
1: Eh, para... U -U -U -M -M -O es una página que tiene 25 años que existe está publicada por un español está en la misma en versión francesa ¿de acuerdo? y ahí van a ver todas las cartas todas las cartas que estén en rojo son las cartas más importantes pero cuidado cada carta no tiene una lectura por orden cronológico. ¿De acuerdo? Y, uh, y, el, el, y, y todas las cartas tampoco tienen un orden cronológico respecto a la fecha de entrega. ¿Por qué? Porque, uh, primero, vamos, porque ellos tienen una lógica tetravalente, no tienen una lógica dual. ¿De acuerdo? Esto es como decir, no es que cuando tenía mi, mi PC, mi xT tenía Windows 3. Y ahora tengo un Atlon 8 uh, núcleos con un Windows 10. Es lo mismo. Para claro. que la gente ha...
0: Claro, sí, sí. Las cartas, ubique, ubique. para que la gente lo sepa, las cartas son: los sumitas empezaron enviándole cartas. A diferentes,
1: 1966.
0: 1966, a diferentes personalidades del mundo, después a los científicos. Diferentes países. Claro.
1: Diferentes países.
0: Diferentes países. Y todavía esas cartas, que ahora ya no son cartas manuscritas, pues no existe más la carta manuscrita, ahora lo que son son una serie de datos, de, de textos Twitters. que están en... Twitter. Son en Twitter, que, que están en, en Humociencias, que es un sitio web. Digamos, ¿no? Debe ser la única civilización ET que tiene su sitio web, digamos. pero bueno, después está cada... Sí, uno. Tiene,
1: tiene su cuenta web, sí. tiene su cuenta web que, que, saben, que estuvo limitada a 81 personas, luego la abrieron de entrada con 1.500 sí. y luego la volvieron a cerrar. Uh, yo he querido entrar, pero pues no, no puedo inhibir, es una pena. Uh,
0: tengo mucho eh, que preguntarles. David, te, eh, hago, te, hago, te hago una consulta, porque a mí justo me están me, me están me están llamando. No sé si querés hacer una pausa acá, hacemos una pausa, o cortamos acá el video como vos quieras, porque tengo que ir a abrir la puerta en casa, digamos. Eh, sí, 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 hacemos, hacemos
1: una pausa.
0: Bueno, hacemos una pausa y después retomamos Tres, el video. Uno, ¿no? ya.